0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui après le, le podcast d'hier qui était sur euh, la question des, des relations toxiques, on a parlé aussi de, de dépendance affective euh, toutes les, autour de ces thématiques de, de victimes, bourreaux, sauveurs enfin, voilà. et aujourd'hui j'avais envie de, de te faire un audio euh, autour de la thématique du... Euh, de l'anxiété amoureuse, de l'insécurité émotionnelle dans les relations amoureuses. Alors je te parle de ça, tu vas voir dans cette façon d'échanger ensemble, c'est à la fois une réflexion, pendant que je fais ma balade, donc des fois tu vas entendre un bruit de voiture, et, euh, et puis aussi des partages personnels. Parce que l'insécurité amoureuse, vraiment, c'est quelque chose que, que je que j'ai connue et qu'à certains moments revient quand même donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je, je, je connais profondément de l'intérieur alors tu, tu l'as vu ou tu le verras j'accompagne particulièrement les femmes et les entrepreneuses alors je précise qu'ils manque d'estime d'elles-mêmes parce que pour moi finalement quand je les accompagne bah, dans des défis de vie, que ce soit dans la vie amoureuse euh, dans la vie familiale ou que ce soit aussi dans, dans à développer leur projet euh, en fait pour moi il y a quelque chose qui se passe quand même à cet espace-là, dans le « je manque d'estime de moi ». Alors, on peut faire énormément de liens. Euh, tu pourras <rire> trouver plein d'explications, ton histoire, ton enfance, euh, des d'autres vies, <rire> des origines, des hauts potentiels, de l'hypersensibilité. Euh, tu pourras trouver beaucoup, beaucoup de choses à propos de ça. Je n'ai pas envie de, de partir dans... Euh, pourquoi, si, ou autre, bref. On parle de quand on en arrive à, à cette conclusion que, bah, en fait, ça vient du manque d'estime de moi. Et ça joue à plein d'espaces de notre vie qui fait qu'on a du mal à développer nos projets, qu'on a du mal à, à aligner notre, notre vie familiale à notre vision de maman, à nos intentions, ou euh, ou voilà, ou dans notre vie amoureuse, finalement. Alors, estime de soi et vie amoureuse, on voit bien que c'est, c'est au cœur. Puis tu as peut-être vu que je fais un, un programme en ligne sur la sexualité, et finalement on en est encore là aussi, Là on va toucher notre vulnérabilité et on va vraiment toucher ces espaces d'ego, de confiance en soi, d'estime de soi dans la sexualité aussi. Donc alors quand je parle d'insécurité amoureuse, je pense que tu vois ce que je veux dire mais je vais, je vais développer un peu plus. Pour moi la sécurité amoureuse c'est euh, l'endroit où euh, quand on aime la personne, on sent en insécurité. Peut-être même que tu as déjà vécu la situation, si tu te sens concerné par le sujet, d'avoir été finalement plus sécure dans des relations où euh, tu étais moins attaché, Parce que finalement tu étais moins en danger. Mais à partir du moment où, euh, où tu es amoureuse, tu te sens en insécurité. Alors plein de choses. Parce que peut-être tu peur d'être abandonné, Parce qu'aux moindres choses tu te sens rejeté ou jugée. Euh, finalement, c'est comme si euh, le fait d'être amoureux créait une anxiété. Et moi, je me suis, j'ai déjà euh, vécu à des moments en relation de, de me lever avec le, le cœur qui palpite, de me dire mais waouh, mais c'est, c'est horrible cette anxiété quoi, juste dû au fait d'être en relation, d'être amoureux, et ça m'avait vraiment choqué finalement profondément. Je me rappelle que je crois que c'est quelque chose que je connaissais depuis mon adolescence, c'est-à-dire la première fois que j'étais amoureuse, je devais avoir 16 ans, et, et, et je me levais, et un matin sur deux, je me disais, euh, je l'aime, et l'autre, je me disais, je, je vais le quitter. C'est juste pas possible, ce que je vis en moi, c'est, c'est pas possible. Alors là-dessus, j'ai envie de revenir sur euh, ce qu'on appelle les types d'attachement. Alors on dit qu'il y a plusieurs types d'attachements, évidemment, dus là à notre enfance, les conditions dans lesquelles on est arrivé sur Terre, à la vie, et puis ce qu'on a pu vivre. On parle du fait qu'il y a un attachement à l'amour qui est stable, fiable, euh, pour évidemment quand même plus facilement pour des personnes qui euh, qui ont vécu un attachement parental stable alors des fois c'est les deux, simplement on a vécu une vie familiale stable et du coup bah, ça fait que naturellement on n'est pas sans arrêt en train de remettre son amour de l'autre en question parce que c'est assez sécur pour nous, pour nous être aimé c'est quelque chose qui va de soi quelque chose qu'on a toujours vécu et on n'a pas besoin de, de se poser des questions, c'est, c'est serein alors ça paraît un peu injuste parce que quand on n'a pas vu que ça, on se dit bah c'est facile pour les autres. <rire> voilà. Mais parfois on peut même se juger, de se dire, ah bah est-ce que je suis une mauvaise personne, parce que j'ai n'ai pas d'attachement stable ou fiable. Voilà, c'est tout le l'intérêt d'aller. Alors j'ai envie de dire, souvent on dit le travail personnel qui va faire qu'un jour que arrive à ça et puis tu passes ta vie à te, à te dire, à faire des soins, des machins, des thérapies, te dire que je ne suis, suis pas encore, moi j'ai envie de, de parler du chemin de l'amour de soi. C'est-à-dire qu'on avance, on sent les moments où ça se calme et puis des fois on sent les moments où ça revient, où ça remonte et finalement bah, on apprend à s'aimer avec ça, on apprend à s'aimer avec ce que ça engendre, ce que ça amène, ce que ça peut créer et aussi dans les relations on va en parler, on apprend à s'accepter Aussi pour ça, et finalement, plus on s'aime et plus on se met de la douceur, plus ça vient l'apaiser. Voilà, donc parce que j'ai parfois l'impression que voilà à à lutter et à se juger, enfin, le chemin de développement personnel, sinon ça ça peut devenir une lutte contre soi-même. Donc j'aime beaucoup euh, proposer ça parce que euh, vraiment je je trouve que c'est ce qui euh, amène le plus de paix. Donc voilà, donc j'ai parlé de de l'attachement stable. Et ensuite, il y a deux types d'attachements. Alors, on verra que finalement, on peut tous les vivre à un moment ou à un autre. Ces trois attachements, ça peut tourner. Souvent, c'est, c'est présenté de façon caricaturale. Mais en fait, euh, tous, on peut avoir à un moment un attachement stable, fiable, parce qu'on est dans un, une période de, de notre vie ou notre histoire amoureuse, où c'est comme ça. Et puis, les deux autres, c'est euh, l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Donc, dans bah, l'attachement anxieux, c'est celui dont je parle aujourd'hui. C'est celui où on va être sans arrêt dans... Euh, c'est comme si on vit une insécurité, mais on, en fait, en, en étant dans cette insécurité, on nourrit sans arrêt l'insécurité. Alors, euh, on nourrit euh, l'insécurité parce que parce qu'on est sans arrêt en train de douter de, de nos sentiments ou de ceux de l'autre, finalement euh, est-ce qu'il m'aime Est-ce qu'il me désire Est-ce que... Et finalement, ça va être dans chaque... Euh, dans un regard, dans une action, dans parfois juste un peu de distance pris par l'autre. Alors c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, que j'aime bien souvent recadrer. Alors tu vas voir, c'est, c'est, c'est des généralités homme-femme, hein, donc, donc euh, toute généralité est fausse, mais à la fois, je vois que ça se rejoint souvent. Euh, finalement... Euh, ça arrive souvent que dans des périodes simplement parce que euh, euh, parce que votre partenaire va peut-être vivre un souci euh, finalement dans, dans dans sa vie qui peut être professionnel ou ou, ou quelque chose de personnel enfin bref peu importe euh, il peut avoir tendance parfois à se mettre dans son coin alors soit c'est John Gray qui parle de d'aller dans sa dans sa grotte je crois il parle comme ça par le, il a, il a, je crois qu'aussi il a, il a une image d'un élastique c'est à dire qu'on le laisse retourner dans, dans sa grotte, dans son univers dans, aller gérer les choses à l'intérieur de lui-même et prendre un peu de distance alors nous en tant que femme quand on a un attachement insécur ça c'est quelque chose qu'on vit très très difficilement parce qu'en fait à partir du moment où il s'éloigne pas forcément physiquement mais à l'intérieur finalement lui-même il se referme Bah du coup ça nous ramène dans l'insécurité qui est que oui mais là il y a quelque chose qui va pas et qu'est-ce qui se passe pour moi et du coup on peut l'empêcher de faire son propre processus de retour à lui-même et donc ça peut accentuer c'est-à-dire comme il peut pas faire ce retour à lui il peut pas faire ce travail intérieur qui fait que peut-être normalement ça durerait deux jours ou trois jours, il se referme et puis il revient tout content comme si de rien n'était euh, bah, finalement parfois ça peut durer un peu longtemps parce qu'en fait il doit passer son temps à nous ins- à nous sécuriser ou alors bah nous on peut être Anxieuse, va agressive parce qu'en fait quand tu te sens en danger si on reprend le fonctionnement du cerveau c'est le cerveau reptilien là quand il se sent en danger et puis le cerveau reptilien pour lui à chaque fois il est en danger de mort hein, on est d'accord attaque fuite ou inhibition inhibition ça veut dire tu es paralysé dans, dans tes peurs il y a quelque chose en toi qui se fige euh, la fuite, alors je sais pas les techniques de fuite modernes, ça peut être aller sur nos réseaux sociaux et on a, on a d'autres techniques de fuite que partir en courant on n'est plus dans, dans, dans la savane ou je sais plus euh, finalement où bah, l'attaque c'est peut-être qu'on va aller titiller notre partenaire ou s'énerver mais qu'est-ce qui se passe mais dis-moi mais et qu'en fin de compte il, il, peut-être qu'il ne sait pas encore c'est juste un réflexe qui s'est mis en place où il se met dans, dans sa bulle bon euh, voilà là je donnais un exemple de, de, d'insécurité finalement qui peuvent parfois venir de choses anodines, où on va remettre en question la relation, l'amour de l'autre, des choses de fond, alors qu'en fait, il passe juste quelque chose pour lui, et qu'il a besoin de le gérer à l'intérieur de lui-même. Alors, finalement, l'anxiété amoureuse, je parle d'anxiété amoureuse, mais c'est l'anxiété relationnelle. Parce qu'évidemment, on peut le vivre à d'autres endroits. Par exemple, moi, je sais que euh, la sécurité affective, finalement, donc, euh, ce que je parlais, c'est que souvent, on ne l'a pas forcément. Euh, eu dans notre enfance. C'est comme si l'amour ça n'allait pas euh, de fait quand on est dans cette anxiété euh, attachement anxieux en tout cas. Donc ça veut dire que pour une raison ou pour une autre euh, on n'a pas senti comme quelque chose de 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 serein, de périn, de durable, d'inconditionnel l'amour que les gens portaient pour nous. Ce qui veut dire qu'à un certain endroit on s'est un peu coupé et peut-être que bah soit on pouvait peut-être avoir des parents justement qui étaient euh, instables, eux aussi au niveau de l'attachement, ça veut dire que... Des fois, ils étaient ouverts, des fois, ils étaient fermés. où il y a pu y avoir d'insécurité. Par exemple, quand on a des parents violents, ou il y a des problèmes d'alcool. Ou euh, finalement, où, euh, où justement, ça peut être un parent évitant aussi. On a parlé d'attachement évitant. Ou la personne, bon là, juste le mot, le dit. Puis je pourrais pas en dire des tonnes, parce que c'est parce que je connais le mieux. Mais finalement, la personne a besoin de mettre de, de, de la distance, comme de s'échapper dans les relations. Et peut-être sont des gens aussi qui vont avoir du mal à s'engager en relation. Et parfois, c'est ça les principes de dépendance affective <rire> c'est qu'en fait quelqu'un qui a un attachement anxieux du coup peut avoir besoin se retrouve dans un certain euh, schéma de dépendance pour euh, se sécuriser finalement, je suis tellement anxieux que j'ai besoin sans arrêt que tu me prouves que tu m'aimes, que tu me que je peux compter sur toi mais du coup en général quand on prend le anxieux et qu'on vient de cette base là il arrive qu'on rencontre des gens qui ont un attachement évitant. Et euh, alors je me dis, il peut y avoir plein de façons de, euh, d'éviter la relation finalement. Ça peut être aussi euh, euh, trop travailler. Euh, bref, je sais pas, il peut y en avoir plein on va dire. <rire> Mettre en priorité euh, les amis ou autre, enfin voilà, ou, ou simplement se dévouer complètement dans, dans un rôle de parent. Ça je dis. Euh, on peut tous à un moment être là ou un l'autre, regarde toi même si t'es anxieux en relation, même si t'es fiable peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où t'es pas un peu évitant au niveau de la relation Alors je vois, j'en parle aussi de la sexualité, mais finalement des fois le fait de, de se mettre dans des, dans des rôles parentaux et ne plus se retrouver en tant que qu'amant qu'amoureux, c'est une principe d'évitement aussi. Je me suis un peu perdue dans, dans mon idée, je vais essayer de de remonter euh, le fil. On parlait de l'anxiété amoureuse. Ah oui, et je voulais dire que ça se jouait aussi ça pouvait se jouer dans l'ensemble de nos relations. Donc j'étais partie de pourquoi on peut avoir vécu ça et je voulais te partager le fait que de mon côté, ayant vécu euh, en tout cas eu un attachement euh, euh, comment ça s'appelle mais euh, justement anxieux on va dire c'est comme si une part de moi n'était pas autorisée à, à compter sur les gens. Et j'ai longtemps eu le sentiment d'être, d'être seule, euh, finalement, et peut-être pas... Euh, euh, peut-être pas compris et souvent pas aimée, en fait, parce que je, voilà, j'ai grandi dans, dans cet espace-là. Et finalement, la première fois où je suis tombée amoureuse, pour moi, c'est comme si je pouvais... Euh... Oh là là, me... <rire> ça fait les bruits à extérieur. Euh, comme si... Euh... J'ai vraiment le sentiment que je pouvais poser mes valises, de, ah, je pouvais enfin aimer librement sans avoir peur euh, de peut-être que ça me serait retiré ou je sais pas ou des conditions. Je pense qu'il y avait des espaces aussi si je vais en profondeur dans, dans ce que je ressens et partager mon intimité. J'avais aussi des, des conflits ce qui fait qu'au niveau de, de l'attachement, il bah, y a les conflits père-mère. Et je pense qu'il se jouait aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'en tant que petite fille, j'avais besoin de, de l'amour de mon papa, ça c'est juste un truc... Bon voilà, enfin de nos deux parents en fait, on a besoin de, de ça. Mais il y avait quelque chose qui se jouait dans leur conflit. Et je pense que par souci aussi de loyauté, c'est comme si je m'empêchais de recevoir l'amour de ma mère pour sécuriser mon père qui était anxieux, qui avait un attachement anxieux et du coup qui remettait sans arrêt en question le fait qu'on l'aimait parce qu'on ne vivait pas avec lui et finalement ça m'a créé comme quelque chose de... C'est à tas de fuite ou inhibition une sorte d'inhibition, quelque chose un peu figé et, euh, et voilà et puis après des, des histoires qui ont fait que euh, j'ai eu le sentiment en fait d'avoir nulle part sur, sur quoi m'attacher euh, finalement comme euh, un truc un peu flottant et, et, et pas quelqu'un sur qui je pouvais euh, compter et la première fois que je suis tombée amoureuse pour moi c'était... Je tirerai pas mon sauveur, mais je pourrais le dire peut-être comme ça maintenant parce que je me rappelle, c'est quelque chose qui m'avait dit une fois, que mes amis avaient dit, c'est comme s'il était un dieu pour moi, et en fait c'est un peu ça, c'est comme si je me suis dit ah ça y est je peux aimer sans sans limite en fait et je peux être aimé. et parce que je me sentais profondément aimé. alors bon je vais pas revenir dessus t'as peut-être déjà lu des choses mais c'est, c'est, ça se transformait en relation toxique par la suite euh, c'est, c'est la personne avec qui j'ai, j'ai eu des enfants. Et, euh, et finalement, ce que j'ai pu vivre, c'est que je voulais tôt avoir ma famille. Alors moi, je suis tombée enceinte à 22 ans. J'ai été maman juste avant mes 23. C'est quelque chose d'important pour moi parce que n'ayant pas eu ce sentiment de ne pas avoir vraiment eu ma famille, c'est que, alors J'ai six frères et soeurs. Hein. <rire> voilà, mais euh, de parents séparés, toujours des choses. Il y, y a eu quelque chose comme une sorte d'un, d'instabilité pour moi, et euh, qui a fait comme si je me sentais pas appartenir à cette famille. C'est un peu bizarre, mais euh, c'est un peu comme ça, comme si j'étais comme un cheveu sur la soupe et je me demandais pourquoi, euh, pourquoi j'étais là, et comme si je vivais toujours un peu en, en retrait finalement. <rire> euh, ouais, cette difficulté à, à prendre ma place et à reconnaître que, que c'était ma famille. Et donc, mon système de, de, de survie, de, je sais pas, de reconstitution de moi-même, faisait que euh, j'ai eu tôt envie de faire ma famille. Comme si, bah, euh, je pense qu'on a tous sentiment de besoin d'appartenance. Et ne le ressentant pas, alors, je pense que ça a pu, euh, évidemment, blesser des personnes de ma famille. Et ça blesse encore aujourd'hui sur certains espaces. Euh, voilà, le fait de ne pas sentir, c'est... C'est comme ça, en fait. Ça peut être culpabilisant aussi. Mais, mais de, de pas forcément... Euh, euh, d'avoir pas vécu dans cette ambiance... Une ambiance familiale de cohésion. Et du coup, de, bah, de, pas, de pas ressentir... De pas avoir ressenti ça, en tout cas. Et donc, très tôt, je voulais créer ma propre famille. Et c'était vraiment quelque chose. Et quand j'ai ressenti cette confiance... <rire> infinie dans cette personne-là... Bah, du coup, pour moi, c'était évident. Je voulais créer ça. Et je pense que derrière... Il y avait en moi la croyance que... Et je l'ai vu parce qu'ensuite, quand il y a eu des problèmes dans la relation, euh, pour moi, il y avait... Euh, il y a un moment, c'est comme si j'ai mis un peu plus la relation de côté parce que je m'étais plus en danger. Je me disais, mais en fait, la vie amoureuse, je ne sais pas si elle sera toujours là. Mes enfants, je sais qu'ils seront toujours là. Et en fait, il y a vraiment quelque chose en moi qui a mis les enfants en, pff, en premier parce que pour moi, c'était la seule chose sur laquelle on peut compter. J'aurai tout le temps mes enfants dans ma vie. Puis, je les aimerais toujours. Ou l'anxiété s'est remis et j'ai vu que finalement je pouvais redevenir cette personne anxieuse avec tous les travers qui vont avec, c'est en fait c'est quand euh, il a commencé à avoir des problèmes avec ma fille, et notamment quand elle est partie vivre chez son père. Et indirectement, et je pouvais pas faire autrement dans mon corps, dans mes cellules, j'ai vécu ça comme une trahison par rapport à toute l'histoire que j'ai avec lui, par rapport au fait que je savais qui, enfin je savais, j'espérais que non, mais bref, c'est aussi ce qui s'est passé qu'il l'a monté contre moi. Mais en fait, ça fait que d'un seul coup... Mes enfants qui étaient pour moi l'endroit de sécurité, euh, l'espace d'attachement sécure, parce que je ne pensais pas que cet amour pouvait être remis en question, en fait c'est devenu un espace anxieux, c'est devenu un espace anxiogène. Et notamment dans dans la relation à ma fille. C'est-à-dire que je voyais que j'avais du mal à me retrouver en situation d'être d'être sécure finalement. Il y avait tous mes systèmes de, de, de survie euh, qui se mettaient en place. Donc euh, euh, la paralysie à certains, à certains endroits, la fuite à d'autres, d'avoir du mal à rentrer en relation avec elle, à faire des choses avec elle. Et puis euh, l'attaque aussi. L'attaque, c'est-à-dire me sentir facilement attaqué être vite agressive, et du coup d'avoir du mal à me positionner alors ce qu'on appelle dans mon assertivité. Alors là, l'assertivité, c'est la droiture. Souvent, on a... ça fait partie des premières choses qu'il y a une voiture qui passe, Euh, que j'ai appris, finalement, j'avais fait un stage en communication transformative et qui parlait de ça, il parlait de il y a la posture agressive, il y a la posture posture passive et la posture assertive et en fait, il expliquait que la plupart du temps, on passait du passif à l'agressif, c'est-à-dire les moments où ou on dit rien, <rire> où on fait comme si de rien n'était, peut-être qu'on s'en rend même pas compte parce qu'on a l'habitude de faire ça, et puis d'un seul coup, paf, on passe en agressif, ou euh, <rire> on s'énerve, ou alors il peut y avoir l'agressif me passif, ou c'est-à-dire qu'on ne dit rien, mais avec une force qui fait que on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on reste bloqué là-dedans. Alors l'agressivité, la passive, elle est pas mal aussi, <rire> on dit le passif agressif et euh, cet, cet endroit de, d'assertivité où on est droit, où on se positionne et, et en fait je vois vraiment comment avoir touché cet espace là c'est aussi, et dans mon positionnement d'abord mais c'est aussi ça qui a changé la relation et ma façon de me sentir plus sécure dans ma relation avec ma fille alors je suis partie de relation amoureuse là je parle relation parentale mais on va y revenir un peu mais en fait, finalement, c'est un peu comme le principe où on dit euh, souris le matin pendant 5 minutes devant la glace. Tu vas voir, tu vas te rendre. Euh, ça, c'est ça qui va te rendre aussi euh, plus, euh, plus heureuse finalement. Parce que tu, tu commences à te mettre en mouvement et tu es en train de rééduquer ton cerveau, il ne fait pas la différence. Comme Riz, Riz, euh, rire. Euh, tu sais, euh, même si c'est faux. En fait, ton cerveau, il sait en fait. Et, et, et il met en place les systèmes qui font que naturellement, euh, alors je sais plus, la dopamine ou je sais pas, enfin voilà, euh, l'ocytocine, il y a tout qui va se mettre en place. Euh, parce qu'en fait, tu, tu lui apportes l'information même si elle est stimulée. Finalement, c'est un peu la même chose pour la confiance en soi, l'estime de soi. C'est-à-dire qu'au début... Euh au début, en fait, quand j'ai repris les de mon positionnement intérieur, forcément, c'était un peu, euh, comment dire... J'ai, j'ai, alors, je ne vais pas te dire, j'ai pas attendu qu'il y ait un saint miracle qui m'aide. Si, j'ai attendu qu'il y ait un saint miracle qui m'aide. Bon, mais je ne l'ai pas trouvé. <rire> je me disais, mais comment ça se fait que je fais toutes ces choses et avec tout ce que j'ai fait, ça bouge pas. Bon, à un moment, je me suis dit, de toute façon, là, il faut que... Il faut que j'y aille. Et en fait, ce positionnement intérieur, est-ce qu'il était bien ancré au début? Pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours 100% ancré? Pas du tout. <rire> il y a plein de moments où il est et il y a d'autres moments où je fais, oh, bah mince, je suis repartie là-dedans. Le chemin de l'amour de soi, parce qu'on n'est pas, faut pas attendre d'être, d'être des personnes parfaites, mais c'est juste d'être, de retrouver sa sérénité, finalement. Et moi, j'avais perdu ma sérénité dans le fait d'être maman et dans le fait d'être maman de ma fille parce que c'était avec elle en tout cas à ce moment là que la, sécurité, la la relation était insécure et finalement dans le fait de reprendre mon positionnement comme un fil de me rappeler que, que j'aime infiniment ma fille c'est une relation importante pour moi et qu'en fait il se jouait ça par rapport à des situations particulières et en plus par rapport au fait que c'était une adolescente et que dans sa construction elle avait besoin d'être en opposition avec moi et que pour être sécure dans son opposition, elle avait besoin d'être une personne fiable euh, en face d'elle. C'est-à-dire que, en étant insécure face à ce qu'elle était en train de créer, j'étais moi-même en train de créer de l'insécurité à l'intérieur d'elle-même. Parce que je lui montrais que j'avais peur finalement de sa puissance. Donc ça peut créer deux choses finalement. Ça peut créer euh, une sorte de... Euh, oui mais il ne faut pas que je sois puissante parce que du coup ça fait peur à ma mère, ça l'insécurise ou voilà... Ou alors quelque chose comme je suis supérieure. Je, ça peut même inviter en fait à prendre du plaisir dans ces re, dans ces relations finalement toxiques ça. Et en fait, je me suis rendu compte que moi-même je nourrissais ça. Je disais ben bah en fait, je crois que ma fille elle est en train d'entrer dans un schéma, mais en étant exactement à cette place de victime, je, je faisais qu'en fait elle euh, ben, bah, je, je la mettais dans ce rôle là aussi. Donc finalement au début c'est comme si j'ai vraiment pris cette décision intérieure d'être dans dans un positionnement de maman euh, et même en me rappelant parfois, en en me posant deux secondes, en disant ok la maman leader en moi, elle dit quoi, elle fait quoi Simplement des fois en ne lui répondant plus directement. Il y a une question, il y a quelque chose, il y a sa façon de réagir, simplement de dire tu vois ma fille là, avec ta, là, euh, comment tu viens à moi J'ai pas envie de te répondre. Ou alors, je vais prendre le temps de réagir, de réfléchir à. Je prends le temps de réfléchir, je te réponds pas maintenant. Et si elle insistait, je disais si tu veux vraiment une réponse maintenant, c'est non. Par contre, si tu as vraiment envie, je prends le temps d'y réfléchir. Tu me laisses quelques temps et puis on voit après. Mais j'ai vraiment dû me rééduquer en fait, juste à... à prendre le temps de revenir, comme de pas être tout de suite en relation, revenir à l'intérieur de moi-même et voir où j'en étais. Moi, je vais essayer de reprendre le le fil et le lien avec la relation amoureuse. En fait, finalement, ce que j'ai dit, c'est d'abord de se demander euh, où on en est finalement avec la relation. Et la première chose que j'ai fait vis-à-vis de ma fille, c'est de me dire, en fait, où j'en suis Est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable de de, de dépasser ça Il y a vraiment eu un moment aussi où je lui ai dit qu'en fait, c'était difficile pour moi en ce moment. Et que si on ne trouvait pas une solution plus facile de rentrer en relation, je préférais qu'on ne se voit pas pendant un moment. C'est aussi des choses qui ont posé, qui ont posé des choses. Et pour moi, c'était... Euh, tellement difficile de dire ça. Et à la fois, ça a été tellement libérateur de me rendre compte qu'en fait, j'étais libre, même vis-à-vis de ma fille, de choisir ou pas d'entretenir une relation avec elle. Et je crois que pour l'une et pour l'autre, euh, alors oui, ça, ça, ça vient mettre un peu d'insécurité la sécurité, un peu comme dans la relation, on vient se demander. Mais en fait... Euh, dans cette relation qui est peut-être euh, anxieuse, anxiogène, ou celle-là ou une autre, si on sait que, en fait, si on sait qu'on a souvent été comme ça et finalement qu'on a d'entrer rentrer une relation, rentrer enfin dans une nouvelle relation et qu'on ne veut pas reproduire ces schémas, c'est déjà voir euh, à l'intérieur bah, où j'en suis avec cette relation. Est-ce que j'ai vraiment envie de me, de me donner les moyens euh, finalement de rentrer dans une autre dynamique, et réaliser en fait, d'aller toucher en soi que c'est pas parce qu'on est. Euh, euh, trop dans l'univers de l'autre, dans les attentes de l'autre, qu'on est... parce que finalement il y a souvent cette croyance que de, de, de la dévotion pour être aimé il y, a, il y a souvent quelque chose comme ça et d'apprendre à, à, à prendre ces temps où, où on revient à soi c'est à dire que le moment où tu es dans son anxiété c'est peut-être pas le moment où tu dois aller vers l'autre et lui dire rassure-moi, rassure-moi c'est difficile pour moi et oui au début tu vas pas le faire forcément directement, ça m'arrive encore de pas réagir directement mais en fait ça veut surtout dire ton intérieure intérieur qui te dit J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes m'écouter. Il y a quelque chose de difficile pour moi. Et donc là, ça sera à toi de trouver ton 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 biais petit à petit en fait. Et que ce soit dans le dans la peur que tu t'en rendes compte, que ce soit par ton agressivité que tu t'en rendes compte, que ce soit par ta fuite, tu t'en rends compte. Mais il y, a, il y a un moment d'être plutôt dans cette conscience de Ah, il est en train de se passer quelque chose pour moi et à ce moment là, et je vois moi j'accompagne même des clientes aussi ou de sentir, alors c'est sûr qu'au début au moment tu t'aperçois que qu'il y a quelque chose qui a été touché, bon tu t'es déjà énervé c'est trop tard, puis des fois tu te rends compte pendant la crise de colère ou de, <rire> ou de rassure-moi et de te dire à ce moment là, ok j'arrête tout de suite la situation et je vais prendre soin de moi, puis des fois petit à petit de plus en plus on se rend compte quand ça commence à monter ou même des fois juste avant, et d'apprendre à à prendre soin de soi, parce que oui, derrière, il y a la peur d'abandon, de rejet, de trahison. Ce qui est important, c'est de se dire que, euh, en fait, c'est toi qui as besoin d'être assuré sur le fait que tu ne vas pas t'abandonner, euh, que tu ne vas pas te rejeter dans ce que tu ressens ou ce que tu vis, et que tu ne vas pas te trahir vis-à-vis de ta vérité aussi. Et que finalement, j'ai envie de t'inviter à, quand on parle de cette notion d'insécurité... Et puis euh, ou autre, et puis finalement je parle souvent de, de positionnement intérieur mais en fait un positionnement intérieur il prend racine encore dans autre chose il prend racine dans, dans l'amour de toi, dans l'écoute de toi alors moi je sais que ce qui m'aide beaucoup c'est d'écrire euh, ce qui m'aide aussi c'est, c'est de, de verbaliser parfois euh, de, que ce soit des amis ou de euh, euh, finalement de... de de poser des mots, j'ai pas forcément besoin de, de retour juste moi, bah tu vois là un peu comme je fais un audio ou autre en fait de d'extérioriser quelque chose qui m'aide à prendre conscience puis des fois c'est, c'est vraiment beaucoup l'écriture je me pose et puis j'écris, j'écris et puis d'un seul coup j'arrive à voir mais en fait parfois dans la relation à l'autre bah en fait on demande genre à l'autre bah viens voir avec moi, viens m'aider, il y a quelque chose qui passe fais quelque chose, je veux plus ressentir ce truc et moi je veux plus ressentir ça soit l'anxiété, la colère, la peur, la tristesse, euh, peu importe en fait, on veut plus ou le, la baisse d'estime de moi, montre-moi que tu m'aimes, montre-moi que tu es désirable, mais qu'en fait souvent c'est un appel de toi-même à toi-même, <rire> et euh, au lieu de te juger, de ressentir ça à nouveau, bah donne-toi autant d'amour que tu en as besoin. Bah, c'est encore des appels de toi intérieur qui te dit prends soin de moi alors oui ça peut être ta petite fille intérieure mais ça peut être aussi ta femme intérieure parce que peut-être dans cette histoire ou dans une histoire passée t'as vécu des choses pas évidentes qui font que tu as encore ce système là à chaque fois qu'il revient aime-le ce système donne-lui de l'amour, donne-lui de l'attention arrête de le juger arrête de lui dire je te déteste je voudrais que tu sois plus là apprends à l'aimer apprends à le remercier Parce qu'en fait, il est là pour te protéger. Alors oui, il n'a pas toujours raison. Des fois, il pense te protéger, mais il amène à toi exactement ce dont il a peur. Mais peu importe. Aime-le, donne-lui de l'amour, sécurise-le. Sécurise-le ce système. Dis-lui, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu as à me dire Je t'aime. Donc voilà ce que j'avais envie de te te partager aujourd'hui. Je ne sais pas si ça sera suffisamment concret pour toi. En tout cas, moi je sais que ça m'aide de me rappeler qu'à chaque fois, c'est, c'est moi qui ai besoin de moi en fait. C'est moi qui ai besoin de l'amour de moi. Et, euh, et souvent en plus, alors, c'est ça qui paraît des fois injuste, c'est que des fois des clients disent, mais c'est pas juste, j'ai besoin d'être rassurée et je dois encore plus. Bah ouais, des fois justement, bah, quand il y a ça qui s'active, on a encore plus besoin, qu'on nous montre qu'on aime encore plus besoin, qu'on en montre, qu'on nous rassure. Et à la fois, plus on fait ça. Ça arrive souvent qu'en fait que la personne c'est tellement trop, elle se sent tellement pas capable de répondre à la demande que notre partenaire il prend en fait de la, de la distance et du coup on se dit mais je comprends pas, j'ai besoin et en fait il, il, il est encore moins là et donc c'est là où on va encore plus chercher c'est comme si il s'écarte et on dit non 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 je pense vraiment qu'il n'est pas besoin de moi que qu'il n'est pas question de moi et toi tu y retournes encore plus <rire> ou tu te sens, ou tu te paralyses encore plus et tu te sens encore moins aimé tu veux dire mais oui mais voilà et ça entretient ton système alors que non vraiment il, il est question de toi et en fait où c'est magique aussi c'est que tu vas voir que quand tu reviens à toi à l'amour de toi, à l'écoute de toi à te faire du bien aussi parce que des fois simplement bah ça peut être bah c'est dur pour moi en ce moment comment je peux m'offrir du doux comment je peux faire que ça soit plus facile pour moi alors des fois se faire accompagner des fois appeler plus souvent nos copines des fois se faire masser faire une activité qui nous plaît en fait c'est tout ce qu'on va mettre sur le chemin pour rendre ça plus doux ne serait-ce que ben bah, voilà avoir quelqu'un à qui en parler alors ça peut être une amie mais des fois justement dans la question d'anxiété relationnelle on a parfois du mal aussi à faire confiance aux autres donc euh, simplement trouver une personne en qui on a confiance, à qui on va pouvoir poser toute la vérité de ce qu'on vit, sans se sentir jugé, sentir qu'on est bien que qu'on reçoit de la bienveillance et du non jugement, euh, un espace où on va pouvoir ouvrir nos cœurs, notre vulnérabilité, sans sentir qu'on va être mise en danger, et, euh, et se faire du bien, se faire du doux, et voir que et voir que déjà ça peut tout changer. Et quand ça devient plus doux, plus léger à l'intérieur de toi, quand toi tu ouvres. Euh, plus ton, ton amour, ta douceur, et puis ta puissance intérieure, tu vas voir que ça va changer à l'extérieur, que ce soit ton ami, ton amoureux, ton enfant, tu verras que ça amènera complètement une autre dynamique dans ta vie, et euh, parfois pas exactement celle que tu avais voulu, parfois pas exactement la forme que tu avais souhaitée, mais euh, quoi qu'il arrive, tu vas sentir à nouveau que tu as les capacités de euh, d'accepter la vie comme elle est, de savoir te positionner, de d'aller vers les choses justes pour toi et, euh, et d'être doux avec toi. Je te souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir accompagné dans ma balade et puis à bientôt. Salut